0: Fizeram o parlamento apanhar. Oh. Maioria, presidente. presidente. Maioria. Senhor presidente, a maioria vota sim, obviamente, e parabeniza a, o esforço de construção de um acordo para garantir política historicamente a vitória da separação entre os poderes, o Congresso faz a sua parte e respeita a decisão político administrativa do Poder Executivo, que teve 60 milhões de votos na urna e estruturou o seu governo para responder às demandas da maioria da sociedade salve, brasileira. Salve, salve, Nas políticas salve, públicas... aqui com um flash ao vivo. A live do Conde está aqui. Vamos lá, deixa eu aumentar essa música aqui, tudo bem com vocês? Vamos com o Conde hoje, vamos lá! Olha só, bem na hora que a Jandira Fegali chegou ali, deixa eu fazer um ajuste aqui na minha, na minha, na minha, na minha, é, transmissão, transmissão, viva a live do Conde começando agora, tá lá, o pessoal tá votando. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter o resultado. Vamos acompanhar aqui juntos? Vocês me ajudam a fazer esse acompanhamento aqui? Hein, povo? Começando a live do Conde aqui, ao vivo para vocês, 23 horas. Tamo junto, mais uma vez, pela TV 247, pela TVT de São Paulo, pelo canal do Conde, pelos Jornalistas Livres, TV GGN, Prerrogativas e Ópera Mundi, todos juntos aqui, acompanhando essa votação, a votação da medida provisória que reorganiza a esplanada dos ministérios e que tem todo um bastidor nesse, nesse processo que eu vou trazer aqui para vocês. Hoje a, coisa, hoje a cobra fumou lá em Brasília, é, o Lira disse coisas bastante... Enfim, eu acho que até muito reais né que o governo precisa se preocupar com, certas, com certos protocolos e com a sua conduta na condução é, da, dos trabalhos e das aprovações. É, e me parece que o Lula pagou para ver. Né? É, o Lira não queria colocar em votação a medida provisória da reestruturação é, da esplanada dos ministérios porque ele estava dando como certa a derrota do governo, nesse sentido, o Lira. Dentre todas as cifras de chantagem e de negociatas que possam rolar ali é, no horizonte deste presidente da Câmara, é, mas também as questões pragmáticas ali é, relativas à articulação do governo no Congresso e na Câmara dos Deputados. Então, é, esse bastidor é o mais saboroso de hoje, na verdade. E nós vamos ver o resultado hoje. O Arthur Lira, ele também apostou e está pagando para ver, né? É como se Lula e Arthur Lira estivessem numa mesa de, é, de um cassino, né? Numa roleta, é, e está lá, os, os dois estão... O, o Arthur Lira botou as fichas dele no número 21 o Lula botou as fichas dele no número 17 e estão ali os dois esperando né, o Crupier, o, o, o operador da, da roleta, jogar a bolinha. Né? É, o que, que isso quer dizer? E nós vamos ter essa emoção aqui ao vivo na live do Conde, porque nós vamos transmitir isso aqui. Eu estou aqui ol, ol, olhando é, a transmissão da Câmara dos Deputados ao vivo e peço para vocês também me ajudarem a conferir, porque às vezes eu... Por eu estar aqui falando, eu posso perder numa fração de segundo, né? Numa fração de segundo, é, o, uma aprovação, né? um, um resultado. Então, é, se o. Então, que a gente vai ver daqui a pouco, é emocionante. Se for aprovado, o Lula vai ficar com uma cara de bunda, né? Porque ele estava é, contando que. Sem o empenho dele, o governo não conseguiria aprovar. Tá certo? Então, o Lira está correndo um risco neste exato segundo. né? Tanto que ele está com uma cara já ali, meio de bunda, é, fazendo... Bunda, pode falar esse horário, né? Bunda, bunda é uma coisa infantil, não é nem baixo calão, tudo mais. Bunda! Fala o bunda! Bunda, 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 bunda. É, até porque é uma metáfora também, né? Não é a bunda em si, mas é a cara do Arthur Lira. A cara dele já não tá muito boa. Quer ver? Ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Tá aqui. Quando ele, quando ele aparece, esse aí é um que tá falando. Como é que é o nome dessa figura aqui? Deixa eu ver. Gilson Marques do Novo. Uar! Tá aqui o Gilson Marques do Novo. Não vou nem colocar ele para falar, é, evidentemente. E o Novo tá lá votando contra, mas eu tô sentindo que vai ser aprovado isso, né? Se for, é, se for aprovado, cara de bunda do Arthur Lira. Já vou explicar melhor por quê. Agora, se não for aprovado, aí é, o governo vai ficar numa situação complicada. Não vai ser tão dramática essa derrota, porque uh, o, Lula, o Lula tem muita dignidade, né? ele não quis o Lula não quis entrar nesse rol de chantagens hoje que foram lançadas ali no Congresso né ele não quis entrar é, o Lira ao, ao que tudo a, a, a apuração que chegou até aqui né que eu pude apurar é que o Lira desaconselhou colocar em votação criticando a articulação do governo leia-se é, Padilha e é, Rui Costa, né? É, o, o Lira critica demais essa dupla, né? Critica demais e é, desaconselhou essa colocar em votação. Mas se não colocando ou não colocando, o governo iria perder a estruturação dos ministérios do mesmo jeito, tá certo? O Lira reclamou muito, reclamou muito. É, e eu acho assim, o Lira ele é uma figura perigosíssima. Aprovou? Já aprovou? Você está falando sério? Deixa eu ver, está voltando os destaques agora? Deixa eu soltar aqui um pouco o som. Uma linha objetiva em que o pobre pagador de impostos vai ser beneficiado à altura daquilo que ele paga. Zero. No próximo governo vai ser aumentado mais 60% então? É isso, um governo crescente. Quanto mais poder, quanto mais estrutura, quanto mais dinheiro tem o poder político, menor é a liberdade e o dinheiro à disposição da sociedade trabalhadora. O governo ele não passa de um sistema parasitário da riqueza produzida pelos trabalhadores. Eu nunca vi um, eles... um parasita falando de parasita, né? mas vamos, vamos relevar aqui, afinal tudo é fácil. Já foi aprovado mesmo? É, eu tô, estou tô guardando aqui as, os grandes portais confirmarem, porque é, não que eu não confie em vocês, mas é que eu tenho a responsabilidade aqui de... É, deixa eu ver aqui ainda não foi confirmado pelos portais eu estou aqui atento é, porque eu quero ver o resultado né eu quero ver o placar quero ver o placar é, mas de qualquer maneira vamos, vamos continuar aqui nessa nessa resenha o pessoal está me dizendo aqui que foi aprovado né aprovado. 337 votos o Danilo Lino está dizendo aqui posso gritar foi aprovado olha se foi aprovado 337 a, a, a 125. Deixa eu ver aqui. O pessoal está me dizendo isso aqui. Deixa eu ver. Eu preciso ver alguma é, algum portal dizendo isso. Oh meu Deus do céu! Porque sabe como é que é, né? Não apareceu, porque isso aqui é uma notíciaça, é uma notícia gigantesca. Então, foi aprovada há pouquíssimo tempo, a Globo News já publicou. Então é o seguinte. Então, eu quero até mudar o card desse programa, que eu já tinha feito um card para a Vitória. Está no G1? Deixa eu ver aqui o G1. Ah, tã, tã, tã. Câmara, aprova MP, organismo Ministério do Governo do Lula. Então, então tá aqui, gente. Aprovado. 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 tá aqui. Olha só, finalmente. Então, é um momento histórico, porque assim... Olha o que aconteceu. A oposição fez uma lambança, né? A oposição fez. Ah, lá a, a, a nossa querida Maria do Rosário ali atrás do Arthur Lira. Olha a cara de bunda do Arthur. Lira. A oposição fez uma lambança, tá? Porque era para ser, isso era para ser aprovado e para o governo sair é, moralmente derrotado. Mas, mas o Arthur Lira fez tanta firula, né? Foi, fez tanta, tanta misancene que agora foi aprovado e quem está com cara de derrotado vai ser o é, Arthur Lira. Vamos ver o Zeca de Seu falar um pouquinho aqui, deixa eu aumentar para vocês. já avançar. O Zeca terminou de falar? Vamos ver. Presidente, aqui. embora não haja relatório acelido, até porque essa fase pelo regimento do Congresso Nacional, ela é superada. Com... Não, acho que está de bom tamanho aqui. Vamos começar com a, vamos continuar com a nossa resenha. Então, então o, o, a oposição conseguiu uma proeza, porque o governo cometeu muitos erros nessa, nessa, nessa toada aqui. O Lula venceu. Deixa eu ver se eu consigo mudar o card eh, da, nossa, da nossa edição. Eu não sei se eles vão autorizar a mudança para mim, Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui, porque daí, para vocês saberem, é, né, como é que foi aqui, deixa eu ver, salvar alterações. Vai, muda, meu filho, muda. Ele não quis mudar, não quis mudar. Deixa eu mostrar para vocês aqui o card que eu fiz, eu vou mudar depois que eu terminar a live. Ou então eu vou lá no, uh, na, no próprio canal, né? Que o card original dessa Live, que eu, eu comecei antes de ter sido aprovado, o original é esse: Lula versus Lira, faz o L. E aqui, vitória de Lula. O presidente vence, queda de braço com Arthur Lira, faz o L, faz o L, faz o L. Faz o L. Então, meus caros, é, é, vamos entender isso, né? O, o Arthur Lira fez tanta pressão, quer dizer, e ser aprovado com 337 votos contra 125, é, o, o, o Lira disse o seguinte, né? Se for, se for reprovado, a culpa é do governo. Se for aprovado, é, eu que consegui. Ele falou isso numa coletiva agora há pouco. Eu tenho até aqui esse vídeo para mostrar para vocês. Então, eu acho que o Lira saiu enfraquecido agora. Uma grande vitória estratégica do Lula uma grande vitória estratégica. Deixa eu ver se tem um momento aqui que eles é, é, anunciam a vitória. Queria pegar isso, né? O Kim Kataguiri, todo mundo ali reclamando, mas eu não vou pegar esse momento aqui. A Jandira Fegali, é... Bom, vai ser difícil pegar. A Fernanda Melchiona, toda de amarelo, estava linda ali, no, no púlpito da, da câmara. Então, vou, vou parar essa tela. E vou continuar aqui com vocês é, nessa, nessa toada aqui Então, vamos lá Deixa eu pegar aqui Ei, Eita É que eu tô arrumando aqui, gente A minha tela para eu poder trabalhar direitinho com vocês Deixa eu botar a música Música aprovada a medida provisória, é... deixa eu ver aqui, ah, ah, o texto, os textos ainda nem saíram porque a coisa está muito em cima da hora, deixa eu ver aqui o 247 na manchete, se já saiu algum texto aqui que eu possa me guiar, e trazer informações. Olha só, saiu e eu vou ler para vocês. Né? Deputados federais aprovaram por 337 votos a 125 a medida provisória que reestrutura os ministérios. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 37 pastas, portanto, eram 23 na administração de Jair Bolsonaro. A aprovação da proposta na Câmara é, representou uma vitória do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se o projeto não fosse aprovado, a gestão atual continuaria a estrutura ministerial anterior. É, bom, o, pro, o projeto também enfrenta a resistência de ativistas porque retira o cadastro ambiental rural do Ministério do Meio Ambiente e deixa-o com o Ministério da Gestão. Em outra proposta, três sistemas de informações sobre saneamento saem da pasta do meio ambiente e vão para o Ministério da Cidade. Sobre isso aqui, deixa eu explicar para vocês, né? É, eu, eu conversei com o Fernando Brito, nosso queridíssimo, já falei disso para vocês ontem, né? E o, o detalhe é o seguinte: o governo é o governo, né? A tautologia básica para a gente entender é, o que virá, né? O governo tem é, vários instrumentos para contornar né? essa, essa desfiguração proposta no texto do Isnaldo Bulhões. É, para, por exemplo, é, não esvaziar o Ministério do Meio Ambiente e nem é, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, por exemplo, que é conduzido pelo Paulo Teixeira. É, você pode mexer, você pode criar grupo de trabalho, você pode, você pode enfim, é, na prática, né, é, manter a primazia do Ministério do Meio Ambiente com relação à agência de águas. É, tudo isso não é, não é complexo de fazer isso. O governo tem a caneta, tem o poder de fazer essas coisas. Então, por isso que o Lula não estava muito preocupado e a, e, e, e a gente acabou fazendo uma este, um escândalo né, desnecessário é, com relação a essa desfiguração aí que foi proposta pelo Zinaldo Bulhões. O Arthur Lira estava muito, muito é, puto hoje. Né? Ele estava muito desgostoso ele reclamou muito, não sei se diretamente ao Lula, as notícias que chegaram até nós aqui, os bastidores de Brasília, atestam que o Arthur Lira reclamou demais, do jeito dele, né? da falta de empenho do governo para conduzir esses, essas votações. Nós tivemos ali derrotas aparentes, ou nem tanto assim, do governo, o um marco temporal, o um expoente máximo desse problema e dessa, digamos, disfunção né, operacional é, do governo Lula III. É, agora, essa aprovação, essa aprovação de hoje, ela faz com que essa tese do Arthur Lira fique mais fragilizada. Significa que o, o governo trabalhou direito, afinal, para aprovar essa é, medida provisória, né? o Lira não estava querendo trabalhar muito, ele fazia reuniões com as lideranças, as lideranças não atestavam que a, a, os votos sairiam de cada, de cada partido e ele não tinha segurança se a coisa seria aprovada ou não. Foi aprovada com grande margem. Evidentemente, ele vai trazer para si essa, essa vitória. Agora, foi uma vitória do governo, foi uma vitória do Lula, ficou bem claro, acho que o Arthur Lira queimou etapas, né? Falou demais, falou demais. O Lula, dessa mais uma vez, o Lula, é, ele, ele foi é, de uma experiência né, desproporcional. Ele, ele ficou na dele, né, fez as reuniões, chamou lideranças, é, é, chamou o Arthur Lira. Acho que o Arthur Lira não foi para o encontro do Lula hoje, com o encontro com o Lula hoje. Não sei se falaram por telefone. É, o dado é que o Lula trabalhou, deve ter é, é, convencido, conversado com lideranças de partidos que formam essa base movediça do governo, e todo mundo sabe que o governo liberou 1,7 bilhão de reais para emendas. Agora, isso é uma miséria, isso é uma miséria. Quer dizer, dizer que isso foi atender a chantagem do. Do, do, do parlamento quer dizer um bilhão de dois bilhões que seja, quer dizer, para o volume do orçamento que se trabalha no Brasil, isso aí para aprovar uma matéria dessa, né? Pelo amor de Deus, é dinheiro de pinga, né? Sinto muito, né? Para o tamanho do Congresso, para demanda, para a sede de sangue que esses deputados têm, né? Para mim, tá é muito, é de bom tamanho. Então a gente tem esse momento. Eu queria celebrar isso com vocês aqui. Vamos celebrar então! Vitória do Lulão! Que coisa! Viva Lula! Chupa Lira! Viva Lula, chupa, chupa Lira! Faz o L! Faz o L! Por Lira, favor, o Lira tem que fazer o L agora, né? É, ai, ai, que divertido, vamos para o bate-papo aqui, deixa eu já trazendo vocês para o nosso papo aqui, para a nossa tela, Roger Carrer, não é roleta, é pôquer, caro condão, muito bem, gostei, pode ser, sim, não deixa de ser um jogo de, é, enfim, que precisa de sorte, e o Lula tem sorte Gabriel Torres, tá aqui, obrigado pela colaboração. Roussein, Brasil, tô vendo a cara de velório na Globo News. A Globo News. tá? A Globo News tava, desde a visita do Maduro, né? Eles estão querendo que o Lula se esfregue, né? Que ele se ferre todo. E agora é cara de velório, né? Que beleza. Isso não tem preço, Roussein. Ô, Roussein! Roussein! Olha só, tem umas figuras aqui no bate-papo que eu preciso fazer contato com vocês, porque vocês são muito engraçados, tá sabendo? Então, o em Brasil, manda um, um e-mail para mim, tá? Por favor, quem quiser me mandar e-mail, me mandar beijo, fazer, fazer pedido de casamento, tô, tô solteiro, tô livre aqui e tal, carente, pode fazer à vontade, tá? É, e o, o, mas o Hussein... Manda lá para eu saber quem você é, meu filho. Se não quiser mandar também, não tem problema, viu? Se quiser continuar assim, meio né? é, anônimo, assim, beleza. É, só pra gente, né? Só para eu né? poder falar alguma besteira com você. E uh, tem aquele outro, aquele outro que, que vem aqui. Eu esqueço o nome dele, mas que tem a foto de um urso. De um... Sempre aparece aqui com ursão, aquele urso. Né? É, manda um e-mail para mim faz favor, fala assim, eu sou aquele do urso que eu quero falar com você, meu filho quero, quero saber cadê aquele urso tá certo? ai meu Deus do céu olha só, o Lula deu show Lula, isso é vitória do Lula não é do Lira o Lira, o Lira queimou, queimou etapas e acabou comprometendo porque se o Lula se o Lira ficasse quieto, não falasse nada ele poderia dizer que essa vitória era dele mas agora, <risos> agora, depois desse escândalo que ele fez, Lula tratorou o Lira e o PL, foi bonito, 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 o Lira ficou zonzo, chupa Lira, Doris Fernandes, quanto custou a negociação com o Lira, Ministério da Saúde? Não, não, é, claro que não, imagina, Aliás, o Lira negou que tivesse feito esse pedido, né? De Ministério da, Sa da Saúde, de, de pegar os ministérios da União Brasil, né? Ele disse que não jurou de pé junto, dizendo que não fez essas exigências. E você sabe que eu, eu sou ingênuo, sabe? Eu até acredito no que o Lira fala, porque o Lira ele é, um, ele é um negociador, o Lira não é ideológico, ele é negociador. Quando o negociador é melhor que o ideológico. O ideológico é um pé no saco, né? O negociador não. É, o negociador dá para negociar. E dá para dar uma rasteira também. Sérgio Capilé está dizendo aqui, a queda do Ministério do. A queda da medida provisória atrapalha, mas não detém o governo. Olha, se caísse, se caísse essa medida provisória, o Lula ia dar um jeito. Também não ia ser o fim do mundo. Mas não caiu. Né? Não caiu. Antônio Gorski, Condão, tu é o cara. Obrigado. Hussein Brasil, não sei se vejo votação ou cara dos globais. É, Hussein Brasil, boa noite. Conde Lula tratorando Lira e o PL. E é isso aqui, a Rosa Maria Porto Salles colaborando conosco. Tem gente comemorando com vinho. <risos> Chupa, Lira! Ah, meu Deus, faz o L. Faz o L de Lula, não é o L de Lira. Faz o L de Lula, na é verdade. Calma que eu já vou dar detalhes para vocês. Tá aqui, deixa eu tirar meu e-mail que já deu para anotar, né? Contigustavo@gmail.com. É, tá chegando mais, mais superchats aqui. Ah lá, Andrea Moutinho comemorando com o vinho, querido Conti. É, um Humberto Lombardi. Só falta, agora só falta o Corinthians ganhar, né? Pro Lula fazer barba, cabelo e bigode. A Carla Moriwak ou Morivak? Que gracinha essa, A live bombando hoje, almoço todo dia com você, querido. Adoro. Você tá onde, minha, minha flor? Você tá no Japão? É. Que isso aqui é Yen. Esse aqui é o se parece um coelhinho. <risos> que bonitinho. Olha só, tá combinando com o meu gorro, ó, o seu superchat. 1,600 é ien, isso. Oh, que bonitinho. Adorei, adorei. Estou insuportável já, hoje. De novo. Deixa eu tirar aqui a... Ah, tá. aí. Opa, agora sim. Bom, vamos lá, né? Vamos falar alguma coisa que preste aqui? É, bom, presidente da, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, reclamou das articulações políticas do governo Lula. É, deputados federais aprovaram o marco temporal, né? essa história do marco temporal. Eu tô surpreso, gente, porque como, pelo jeito que o Lira falava, Parecia que ele tinha o controle absoluto desses deputados e que esses deputados eram teleguiados por ele, e lira. Não parece que é isso, não. Parece que o Lula tem poder de fogo, tem poder de negociação. E eu espero que a partir de agora, depois dessa vitória é, antológica, né, do Lula, política, vitória estratégica do Lula, tava blefando, né? A Maria Noema tá dizendo aqui. Mas não vamos, não vamos perder de, de vista que realmente o Lira é perigoso. Né? É, agora espero, né? espero, porque o Lira falou algumas verdades ali. O governo não tinha articulado. É, ou será que essa, essa vitória é de articulações paralelas do governo? A revelia e a, a, a não ciência do Arthur Lira tudo isso deve ser revelado nos próximos dias também. Né? É, o Lula não nasceu ontem, ele sabe também, a gente, a gente vê um congresso diferente, a gente vê um parlamento é, mais interessado em controlar o orçamento do que ter cargos nos ministérios, mas, olha, acabou sendo uma grande vitória. Imagina, a gente estava, a esquerda estava desolada com a, a, a desfiguração, da, dos 37 ministérios do Lula, mas está aí, está aprovado com as desfigurações mas um resultado é, é, muito melhor do que se esperava né? vamos, vamos trazer informações que, que circularam hoje ao longo do dia é, com relação a essa tensão aí na Câmara dos Deputados vamos lá comigo aqui na Live do Conde ao vivo para vocês Oh, 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 oh. Olha aqui, vamos ver se isso aqui... né? É, o governo liberou 1,7 bilhão em emendas para evitar novo reverso no Congresso. É, maior valor liberado pelo Palácio do Planalto em apenas um dia, é, desde o início do mandato. Dados do Portal do Orçamento Federal, o valor foi empenhado nessa terça-feira, data que estava prevista a votação da medida provisória... Com a nova liberação, o governo já autorizou 4,87 bilhões em emendas parlamentares, precisa liberar emenda também, né assim que funciona. Né? É, montante de recursos, vamos ver aqui, tem aqui uma lista, o PT é, abocanhou 496 milhões de reais, o PSD 402 milhões de reais, o PL 424 milhões de reais, PP 375 milhões de reais, União Brasil, 310 milhões de reais, MDB, 281 milhões de reais, Republicanos, 310 milhões de reais. Isso aqui é muito é muito expressivo, muito expressivo essa divisão que mostra que o, o governo Lula continua com essa pegada republicana. Ele não quer favorecer, o PT está em primeiro lugar, mas está todo mundo praticamente com o mesmo montante ali, né? Tudo na casa dos 400 milhões. É, e os partidos de oposição PL né o, o PP republicanos com grandes montantes também de emendas então o Lula não nasceu ontem ele é, é, é ele se adapta e é, a despeito do que toda a imprensa convencional essa imprensa populista brasileira né tá fazendo tá fazendo propaganda contra e tudo mais em geral eles erram né é, é sinal o Lula o Lula pode operar né sabe se lá o que que aconteceu naquele churrasco de sexta-feira que ele chamou ali é, o núcleo duro do governo e agora o Lula vai ter que dar uma repaginada nisso para ele não ter que fazer sempre isso esse chegar como bombeiro e apagar o fogarel né é, de uma certa né uma certa é, um certo travamento ali da negociação política né não parece é curioso né mas o Alexandre Padilha e o o Rui Costa parece que eles não tem muito perfil de conduzir essa essa uh, esse processo político vamos ver o que que eles vão falar né daqui a pouco devem dar entrevistas né vão vão, vão continuar todo mundo vai sair para comer pizza hoje Brasil Ah meu Deus do céu então aqui aqui tem uma notícia quente né, da, da, das 22 horas dizendo que o Lira tinha chegado a entendimento com líderes né, para votar é, essa MP mas já que já aprovou eu não vou falar mais disso né? vamos, vamos mudar de assunto já aprovou é, acho que o governo é, demonstrou força né? não, de, não é dependente do Lira eu acho que cada vez mais tem que ficar, tem que respeitar o Lira, a posição que ele ocupa. Ele é o presidente da Câmara. É, agora o Lira não quer ser o, o o líder do governo. Ele reclamou muito disso. Querem ver aqui a a, a coletiva que ele deu? Eu preparei aqui para vocês. Daqui a pouco a gente vai falar também da CPI do MST.
1: Só uma especulação
0: desse imediatismo de notícias, de vazamento de gente que não tem responsabilidade com as coisas que têm que ser conduzidas nesse país. O presidente Lula me ligou de manhã, nós conversamos, eu expliquei para ele as dificuldades que o governo dele tem e precisa que a imprensa trate isso com clareza. O problema não é da Câmara, não é do Congresso, o problema está no governo, na falta ou ausência de articulação. E eu não tenho mais como. Eu, eu, eu assisti essa, essa coletiva do Lira e, e, e assim, com muita humildade, né? Eu acho que o Lira, o Lira fala algumas verdades aqui. O governo precisa, né, ter a humildade de entender. O Lira não quer ser o líder do governo, ele não quer tocar o projeto. Ele não quer. Ele, ele tem um papel ali como presidente da Câmara. Nesse sentido, ele tem razão do que ele está falando ali. É, e. e... Porque era o que ele estava fazendo no governo Bolsonaro. Então, o governo Lula não pode, não pode se apresentar como um governo Bolsonaro. O governo Lula tem, tem projeto, tem, tem liderança e tudo mais. É porque o Bolsonaro deixava tudo na mão do Lira. Né? É, e, por alguma razão, né, pareceu que isso estava acontecendo aqui é, no governo, é, nesse governo Lula. Então, ele deixou claro isso. Acho que ele abriu um espaço, né? não sei se inconscientemente ou conscientemente, ele abre um espaço e ele está pedindo, o Lira está pedindo para o governo é, melhorar a sua articulação política. E também quero dizer o seguinte, que essa vitória de hoje não deixa o governo de salto alto. Vamos comemorar, acho que é uma vitória fantástica, acho que mostra toda a competência, sobretudo o Lula, deve ter também o papel do Alexandre Padilha vamos descobrir isso é, mais adiante mas de fato a gente sente que tem uma né, tem, tem um vácuo ali nessa relação vamos vamos ficar atentos mas olha se, se é para para a gente é, aliviar um pouco a nossa a nossa agonia com relação a tantas tensões ali em Brasília o fato é que o governo agora vai poder montar né vai, vai poder é, executar su sua programação acho que dá uma injeção de ânimo também embora os esvaziamentos ali respectivos do Ministério do meio ambiente e dos povos indígenas acho que o Lula vai ter que dar uma sinalização muito forte a Sônia Guajajara e a Marina Silva é, já se empenharam né com uh, o Lula de depois daquela reunião a três é, em, em entender as dificuldades políticas de articulação que o Lula estava tendo, né? Elas entenderem isso para poder é, para não ficar tensionando tanto, porque daqui a pouco, se, se essa coisa começa a tensionar, muito enfrentamento, Arthur Lira, Lula, Lula, Arthur Lira, daqui a pouco a gente tem pedido de impeachment aparecendo e já tem o Lira falando assim: bom, vou abrir pedido de impeachment. Esse é o Brasil do golpe é o eterno Brasil das elites brancas do golpe. Então, acho que foi uma notícia boa, porque também, dentre tantas coisas, o Lula é um cara que, além de ser competente, ele tem sorte. Precisa ter sorte também. Bom! O que vocês querem falar? Vocês querem... Ser... Desabafem aqui para mim, vai. Vamos fazer os desabafos aqui, porque eu estou vendo que vocês estão querendo desabafar alguma coisa o Brasil, Ciro Tranqueiro e o Boro Bozo devem estar chorando. Né? O Ciro Gomes deve estar, deve estar chorando. Não. Ciro Gomes, sim. O é, Brasil, Lula tem 9 bilhões destinados a emendas. Betânia Rocha, o Lula negociou a revelia do Lira. Aposto. Vamos ver, me parece que sim. né? O Lira estava ali, o Lira estava meio histérico hoje. Né? Nora, gente, alguém deveria fazer uma charge com o Lula. É, Jedi? Jedi, o Lula é Jedi o Jedi dela é com G adorei, adorei, olha os dedinhos que bonitinho, imagina uma camiseta com essa imagem já tem o Lula com a espada, com o sabre de luz, né É muito legal, até, até uma foto do Estuquinha que ele tá com o sabre de luz é, aqui Rita Celeste o melhor da noite assistir você com seu bom humor para transmitir notícias sérias. Um, minha queridona, um beijo para você. Obrigado. Roussein é, Brasil, hoje merecemos, fe... merecemos feijão puro, mais café, almoço, jantar. Roussein é, Brasil, comemora com moderação. Amanhã tem Zanin. Aliás, é uma notícia bombástica também que eu quero dar para vocês. né? Porque todo mundo sabe que o Zanin vai ser é, o, o indicado nomeado para o STF, mas é, tem uma notícia aqui, inclusive, que está na nossa home nesse momento, é, em algumas horas talvez antes de eu terminar esta live o Lula, o Lula anuncia o Zanin para o Ali, ah, ele devia anunciar agora viu Lula, já que você ganhou fez barba, cabelo e bigode lá no, no congresso, Lula ô oh, Lula, tá anuncia o Zanin já de uma vez né? já, no, já faz o pacote todo né? em grande escala né? tô, tô contando aqui você tá assistindo a live meu filho? Estou esperando você lançar, lança no Twitter lasaninha o novo ministro do STF. Vai, meu filho, vai! Publica, meu filho! Ana Elisa Morelli, super conde, super ticket, sempre! Ana Elisa Morelli aqui. Ô o, o Ana, o Ana Elisa, não, não vou nem falar nada para você, né? depois eu falo, depois eu mando um zap. Que eu quero falar com aquela coisa lá, que você sabe o que é, né? André Moutinho, comemorando com vinho, querido Conde. É, vamos lá. tá de bom tamanho, né? É, aqui, vamos, vamos para as notícias mais curtas e aí eu termino. Eu termino a live de hoje falando também é, do, dessa votação histórica e, e tentar depurar um pouquinho mais esses sentimentos, né? que estão na ordem do dia, na ordem da noite, que é uma derrota moral do Lira. Mas antes vamos ver aqui uma vinheta que vocês estão com muita saudade, que eu sei, que é o feijão puro. a gente come só feijão puro, 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 puro, feijão puro, feijão puro, puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão Aí! Nenhum taquinho de carne! Vamos ver um pouco, gente. Daqui a pouco tem a tomar café, almoçar e jantar, tá? Eu, eu selecionei para vocês aqui algumas imagens da CPI é, do MST e vamos nos, nos deliciar com o Glauber Braga, o maior lacrador da história do Congresso brasileiro. Olha o que o Glauber Braga fez com o Uh, Dudu Bananinha o Eduardo Bolsonaro vamos ver sentar juntos sentar no colo do príncipe saudita nesse caso em específico não falam em ditadura agora quando se trata do restabelecimento de relações diplomáticas com o país vizinho da América Latina fica quietinho, que agora eu estou falando você já falou bastante fica quietinho agora fica calmo, fica quietinho você, você já devolveu todos os Co colares? Como orienta a, a bancada do pessoal, o deputado Globo Braga? Quando a sua mãe devolver lá também... A devolveu. Não, não tenho o que devolver. <risos> quando a sua pai. mãe devolver... Não, não, vamos ver de novo, isso aqui está muito bom. ...no gente. colo do príncipe saudita. Nesse caso em específico, não falam em ditadura. Agora, quando se trata do restabelecimento de relações diplomáticas com o um país vizinho da América Latina, fica quietinho, que agora eu estou falando. Fica você gentil. já falou bastante. Fica quietinho agora. Fica calmo, fica quietinho. Você, você já devolveu todos com, os colares? Como orienta a, a bancada do pessoal, deputado Globo Braga? Quando a sua mãe devolver lá também... Eu não tenho que devolver. Gente, meu que baixaria. Sua mãe? Como assim? Como assim, Eduardo Bolsonaro? É, gente, o Glauber Braga é, é ótimo, né? Fica quietinho, fica quietinho, adorei isso aí, né? É tão, tão pedagógico, né? Tão pedagógico. Então, CPI do MST hoje foi uma sucessão de vexames para a extrema-direita é, capitaneada por uma figura como esta que vocês acabaram de ver, né? É, é, que, que, que gosta do, do sheik saudita, né? Que é o Eduardo Bolsonaro. É, eu acho que corrobora a tese que eu estava defendendo aqui, deixa eu botar a música para gente, que é o seguinte, é tão vergonhosa, a, a extrema-direita não tem discurso, ela só tem o ódio, só tem, só tem, só, só tem o, o, a incitação, né? a má educação, então não tem como um, um, um conjunto desses é, lograr êxito numa CPI, né? eles vão ser rebaixados, eu estava dizendo aqui, o MST vai sair fortalecido dessa CPI. É, e a extrema-direita vai sair mais enfraquecida. Porque você vê, o, 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 que, o que, que prevalece nas redes? Prevalece o Glauber Braga, prevalece a Samia Bonfim, que eu tenho aqui também um vídeo dela para vocês. Deixa eu colocar aqui, vamos assistir juntos, olha só. Os deputados eles foram fazer uma diligência sediando esses, esses acampados, né? os membros do movimento achando que eles iam encontrar o que ali? Entraram na barraca das pessoas cometendo abuso de autoridade, inclusive porque não havia autorização para isso Se aquilo é a moradia daquelas pessoas ninguém pode entrar na casa de ninguém indevidamente, vocês mesmos dizem... Eu vou, eu vou, eu vou ter, tirar a Sâmia porque tem, tem um vídeo aqui que eu tô lembrando que importante, olha só esse cara, o ridículo né que ele passou aqui eu e, e promoveu, olha só Você Essa mulherada Olha só, e ele quer ficar lá, ele quer ficar na frente. Olha lá. Está sendo retirado ali, carinhosamente. Retirado. Eu nem sei quem é esse cara aí. Nem sabe É Espetacular. Eles vão, eles vão perder sempre. É, não tem. Deixa eu ver o que, que tem aqui. Desculpa, sou membro da comissão. de duas parlamentares e vocês vão tirar a mulher que aqui? Por que vai sair? Não, Olha só! Por que não fizeram o homem? eu quero ficar! Eu quero ficar!
1: Bom, é isso aqui, é isso aqui que está
0: sendo a, a CPI do MST. É, agora, não é só esse, esse barraco, quer dizer, esse, esse barraco é a extrema-direita que faz, são os suralistas, os, 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 os financiados ali pelo. Pelos ru ruralistas, né? E, e a esquerda e esse grupo, essa mulherada porreta que está lá, eles vão se destacar, eles vão ser eles que vão prevalecer nas redes. É, é, é a síndrome de Dino, a síndrome de Flávio Dino. O Flávio Dino parece que é o cara que foi lá e detonou e rebaixou todo mundo, ele nem é mais chamado para nenhuma comissão, porque os extremistas ficaram com medo dele, né? Toda vez que o Flávio Dino vai ele destroça ali esses fascistinhas de merda. Então, na verdade, essa é a grande engrenagem, né? Somos milhões de Dinos. Os deputados os parlamentares, eles têm qualidade como Flávio Dino também para demolir essas fraudes ambulantes que perambulam como zumbis ali no Congresso, né? É, e numa CPI como essa da da, do MST, que é presidida, né? que é, cuja relatoria é de um dos maiores bandidos desse país, que é o Ricardo Salles, né? envolvido com tráfico de madeira e que vai ser desmascarado, né? vai ser desmascarado, vai aparecer rapidamente, não vai ficar pedra sobre pedra. Então, depois de uma vitória dessa do governo, aprovou ali a reestruturação dos ministérios, mesmo com aqueles jabutis que estavam ali, acho que é hora da gente respirar, recobrar autoestima e partir para cima. A gente vai ganhar a, a narrativa. O Lula, não foi à toa, gente, que o Lula falou de narrativa do, uh, da questão da Venezuela. né? Não foi à toa que ele falou ali ao lado do, do Nicolás Maduro, assim, olha, criar uma narrativa da Venezuela que é um horror. Você tem a venezuelofobia. Né? Venezuelofobia. É, e não é assim. Hoje eu conversei com a com a maravilhosa Laurinha Capriglione. Laura Capriglione esteve na Venezuela várias vezes, esteve lá quando o Guaidó tentou fazer uma tentativa de golpe, ela conhece a Venezuela como poucos, ficou lá né é, e, e contou para mim. Quer dizer, na Venezuela tem democracia, a oposição está lá, ela protesta, você tem veículos de comunicação que são da oposição que são liberais. Você tem jornais impressos liberais. Não, não existe essa, esse quadro pintado por esses Goebbels News que aparecem por aí, que tem essas secaídas malucas. Né? Não existe isso na Venezuela. Ficou muito feio para a imprensa populista brasileira, né? para esse jornalismo de quinta categoria, um nojo. Né? Que Os melhores jornalistas do país, que por coincidência ou não estão aqui nesse coletivo, né? Você pensar aqui nas, nos colaboradores, Florestan Fernandes, né? o, 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 o Leonardo Atuschi, é, é, pegar todos ali o Paulo Moreira Leite, então, pessoal que tem credibilidade, o pessoal que está também em outro, Luiz Nacif, que está sempre comigo aqui, é, a, gente, a gente falou, né que vergonha isso, ver o Gerson Camarote dizendo que foi um vexame para o Lula tirar foto com o Maduro e tudo mais, o Lula fez certíssimo. Ele foi, é, ele foi corajoso e ele, foi, ele provocou a Rede Globo. Né? Eu acho que ele provocou deliberadamente, falou, não, vou, vou mexer nesse vespeiro. Agora, tem que ir até as últimas consequências, viu, Lula? Não adianta só fazer essa, essa cena que é importante, bonita, simbólica, estratégica com o Maduro, mas tem que... Não pode dar muita trela para a Rede Globo, que senão ela abocanha ela você. Você sabe disso, não é a primeira vez né, que você seria abocanhado por essa emissora, por esse veículo. É, então, é, o, o Maduro estava até sem jeito, ele não estava acostumado de ser tão bem tratado. Foi bem tratado. É, agora, um, um, o próprio Camarote disse hoje, e a gente acompanha esses caras, porque eu tenho que acompanhar o que o inimigo produz, tá? Desculpa, eu sei que muita gente não tem estômago para ver Globo News, não tem estômago para ver é, Rede Globo, Jornal Nacional, mas é o discurso das elites brancas, das elites brancas perigosas genocidas. Está tudo ali, está tudo ali organizado para a gente. Então eu vou ali, eu tenho tudo que eu preciso para fazer o contradiscurso. Então eu preciso dessa, desse input. Também é só ler a Folha de São Paulo para a gente saber também o que, que os... Os vagabundos desse país estão formulando, né? Esse pessoal, esses tecnocratas, o pessoal tá falando, vai Corinthians, vai Corinthians, vai Corinthians, cadê o Corinthians, meu Deus do céu? Se o Corinthians ganhar, o Lula vai ficar louco hoje, né? né? Ganha o Corinthians, passa a medida provisória e o Zanin é colocado no STF. Viva, Corinthians! vai Corinthians! venceu já acabou o Corinthians, Roberto Lombardi e o Corinthians venceu e o Corinthians vírgula, venceu então não sei se ele venceu venceu acabou Rusen é, Brasil Minions não sabe das sanções dos Estados Unidos Lula acertou Lula acertou Lula deu um show deu um show ficou feio para a imprensa que tá até agora com vergonha do lavajatismo que eles ostentaram durante tanto tempo eles perderam o rumo com a cassação do Dallagnol e com a muito provável cassação do Sérgio Moro daqui a pouco, ainda vai demorar um pouquinho. Agora, vocês sabem o que aconteceu no caso do Juizápio? Né? Juiz, a gente fez um barulho danado aqui nas redes independentes. né O Juizápio, é, ele hoje, é, não sei se hoje ele deu depoimento para o Conselho Nacional de Justiça, mas o Pedro Serrano assumiu a defesa do juiz Eduardo Apio, é, e imediatamente né, o, o Conselho Nacional de Justiça decretou correição, né, uma auditoria no TRF4 e na 13ª Vara Criminal de Curitiba, quer dizer, e a própria Gab Gabriela Hartz é, não quer nem ver Lava Jato na frente dela, ela pediu remoção para Florianópolis, quer dizer, Lava Jato é, foi um tiro no pé, essa, essa destituição do Eduardo Apio é, se virou contra a Lava Jato. aqui Quero di me dirigir diretamente aqui aos nossos queridos é, prerros que estão aqui nos assistindo. A gente está ao vivo também pelo canal do Prerrogativas e muitos juristas advogados estão é, experimentando também esse raro prazer né, de ver esse último espasmo da Lava Jato é, naufragar é, é, de maneira, assim, é, também é, fantástica, né? Naufragou. Agora é questão de tempo para o Eduardo Apio voltar para a 13ª Vara vale de Curitiba, para a gente voltar a ter a projeção do Tacla Duran os depoimentos, o Alberto Cef, né? Para desmascarar Sérgio Moro, família e congêneres. Essa, esse momento está chegando. Então, assim... É uma série de é, é, fatores e episódios que se somam para é, desenhar um cenário positivo nesse final de maio. É, nós estamos aqui a 8 minutos de junho, né? desse mês tão bonito a 8 minutos de junho. Daqui a pouco nós vamos descomemorar 10 anos das jornadas de. 2013, né? que foram em junho. Né? É, olha, e o marco temporal, essa aprovação espúria e subrepetícia do marco temporal ontem, esse recado, quer dizer, que recado foi esse é, da base do governo? O governo não tem base, então? Será que não tem mesmo? Né? E agora o Lula entrou na jogada, vai ter base? Ontem não tinha base, hoje teve base? O que que o que, que qualifica base ou não base desse governo? O fato é o seguinte, é, ficou uma espécie de... Ficou chato para o Arthur Lira, porque ontem a vitória né, do marco temporal, essa excrescência, foi para conta do Arthur Lira. E hoje a vitória da medida provisória da Esplanada dos Ministérios foi para conta pessoal do Luiz Inácio Lula da Silva, como diz a minha querida amiga Letícia Salorenzo, o Lisinácio. Lisinácio. ô oh, Lula, anuncia o Zanin, Lula, anuncia agora, vai lá no, no, no Twitter, meu querido, é, deixa eu ver aqui, Lira agora diga com a voz aveludada, senhor Lula, <risos> Kathleen Meira, resistência sempre, este nojento é o Abílio Brunini de Mato Grosso, Conde. ah, aquele carecão lá que apareceu ali, né? Uh, adorei esse, essa, essa grafia de nojento, no, parece japonês, chinês, né, nojento, Kathleen, você é maravilhosa, divertidíssima aqui, olha só, Roussein Brasil, os deputados deveriam poder chamar o Superdino, Roussein Brasil, Lula dá um show diplomacia internacional, entra na final do segundo tempo com a disputa e dá show na Câmara, a Globo e os Minions piram, aqui é festa, Flávia, Azuma Rodrigues, Flávia Oliveira, nota 10 da Globo News, todo dia. Flávia Oliveira está saindo muito bem, realmente. É, não é à toa, que é uma mulher negra, né? Uma maravilha, né? Tudo que a Globo não é, a Flávia Oliveira é. é Antônio Gorski, Nero tocou harpa Lula tocou lira. <risos> demais, 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 demais. Oh, oh, o Gorski tá demais, Gorski. Você mandou muito bem. Roussein é, Brasil, Chupetinha, 337 deputados se venderam, cassação. Sônia Lacerda, obrigado, é, tá aqui, deixa eu ver, eu já tô lendo mensagem de novo, tô repetindo tudo aqui, aliás, obrigado pelo volume de superchats, mensagens carinhosas aqui para o nosso coletivo, para a Live do Conde, deixa eu aproveitar e pedir, deve ter muita gente nova chegando aqui, porque afinal de contas... É uma noite de festa, né, <risos> para a democracia brasileira. Então, assim, por favor, inscrevam-se nos nossos canais, né, na TVT, no YouTube da TVT, no canal na TV 247, na TV GGN, nos jornalistas livres, no Prerrogativas, no Opera Mund e é claro no canal do Condinho que tá todo fofo. Ah, uma beleza. Aqui, deixa, deixa eu. Tra... Posso trazer umas fofoquinhas para vocês vocês já, quer, já estão cansados? Já estão cansados? Hein, gente? Fala comigo! O que vocês estão enrolando aqui? Oh, que coisa! Gente, eu comi uma lasanha hoje. Olha, vou terminar aqui. Você sabe que eu termino a live e continuo trabalhando, né? Eu vou terminar. Vou, vou postar o podcast. Vou fazer os cortes da minha live pra TVT E vou comer um pedacinho de lasanha, só um pedacinho pequenininho, né? Porque não faz bem comer de novo Vamos para as fofoquinhas? Vocês querem ver a vinheta do Toma Café, né? Então tá aqui para vocês, hoje eu tô bonzinho, vou tomar toma aí para vocês Hoje, pera um pouco, Toma café, almoçar e jantar Toma café, almoçar e jantar e amando outra vez, graças a Deus, eu estou aqui, firme, forte, firme, tomar café, almoçar e jantar, tomar café, almoçar e jantar, um abraço e até o próximo de café. Olha, eu não posso esquecer de é, dizer que uma, tá, trazer uma notícia muito triste aqui para vocês, a, a, a Tirperet me pediu me pediu, para divulgar, que fiquei super chateado. A companheira do Dário Kopenhauer, a ex-companheira do Dário Kopenhauer, apareceu morta. É, eles pedem para não divulgar fotos por questões culturais. Ela deixou uma adolescente filha do Dário, que está arrasado. É, luto e Anomami, hashtag Luto e Anomami, comunicamos a morte de Angelita Prororita e Anomami, ex-esposa do líder Dário Vitório Copenaua. O povo Yanomami solicita encarecidamente que as imagens de Angelita não sejam divulgadas em respeito à cultura Yanomami. Bom, é, nem sei como se deu essa, essa morte, mas fica aqui a nossa solidariedade ao, 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 ao Copenaua, né? é, toda a nossa... Toda a nossa enfim, solidariedade, tudo que ele precisar, nós estamos aqui à disposição. Aliás, amanhã nós vamos falar do marco temporal, vou receber é, uma convidada né, é, para falar sobre é, o marco, sobre, sobre todas essas esses blefes que estão aí no horizonte, Simone Nassif, que é a, a, uma, uma jurista que está muito inteirada dessas questões. Né? Então vai ser um prazer... Mandar um beijo aqui, aproveitar mandar um beijo para a Kenarik Bojiquiã, é, porque a Kenarik está à frente de muitas dessas lutas também, representando, articulando, dar um abraço para a AJD, Associação de Juízes para a Democracia, parceríssima aqui do nosso coletivo. Bom, é, tem uma fofoquinha hoje para vocês, que é o seguinte, né, a, a Delis Ortiz, ontem eu fiz uma defesa que... É, empenhada, Delis Ortiz merece a nossa solidariedade, evidente, né? É, eu vi muita muito discurso de ódio contra a Delis Ortiz aqui, a esquerda não pode fazer isso, faz parte, né? Mas não pode, né? Ai, ah, não vi a cena dela tomando a porrada no peito, quer dizer, não, não precisa, gente. O Stuckert estava ali do lado, ele viu tudo isso, ajudou a socorrer a Delis Ortiz, não precisa ficar desconfiado disso, não, não importa, né? É, vamos, vamos, é como, como quando a, a Vera Magalhães foi é, insultada e agredida pelo Bolsonaro. A gente defende. Ah, a Vera Magalhães é XYZ canalha tudo mais. Tudo bem, mas nós vamos defender em abstrato. Quer dizer, defender a mulher, o direito. Não pode sofrer misoginia nessa violência. É, agora, ela, ela disse o seguinte, né? Ela disse que o pivô de toda essa, essa ela, ela disse que tomou um susto muito grande ela tem uma, ela tem mastectomia né ela tirou acho que tirou não sei se tirou os dois ou um ou um é, é, seio né em função de, de câncer e tudo mais e foi um, um foi uma ela, ela foi muito difícil para ela aquela aquele golpe ali né é, mas ela disse o seguinte aqui pivô de tudo isso é maduro é, jornalista da Globo, Delis Ortiz, agredida por agentes de segurança brasileiros durante uma entrevista coletiva improvisada do ditador Nicolás... Ditador! A Folha de São Paulo usa é ditador. O Nicolás Maduro foi eleito! Folha de São Paulo! Ele foi eleito. Por favor, né? parem de ser ridículos. Parem. Simplesmente parem. É vexame muito grande para vocês. Vocês não têm credibilidade. Né? Querem chamar, vocês chamam o, o, o príncipe saudita de presidente e o Nicolás Maduro de ditador? Quer dizer, se vocês quiserem, aliás, né? Folha de São Paulo, Rede Globo, se vocês quiserem exercer. É, um, 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 uma fração do poder que vocês exerceram no passado recente desse país de maneira deletéria tentem pelo menos é, tentem pelo menos serem gênios do mal não idiotas do mal né? usem né alguma a informação que colhe. porque quem que, que cole na né no, no, no leitor né porque qual leitor vai aceitar que o, que o Nicolás Maduro é um ditador? Só o leitor idiota das elites brancas do Exinho Rio-São Paulo, né, que está apodrecido de tanto ler os seus textos, Folha de São Paulo. Então, por favor, não se prestem a esse vexame. É, bom, a Adélis Ortiz atribuiu os ataques à falta de organização do evento, com certeza eu falei isso ontem aqui, é, e aos pedidos do venezuelano para restrição de espaço para cobertura da reunião, é, Maduro participou do encontro entre líderes. Taraná, taraná, taraná. Bom, eu queria lembrar Delis Ortiz, é, renovando a minha solidariedade a ela, que uma das principais responsáveis por esse soco no peito que você tomou, Delis, Ortiz, e tem todo o meu apoio, é a sua empregadora. A sua empregadora, o teu patrão, a Rede Globo de televisão, ela que deu esse soco no teu peito, Delis Ortiz. Teu patrão. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a Rede Globo passou essas últimas 72 horas incitando o ódio ao Nicolás Maduro, desrespeitando o povo venezuelano. A Globo ficou histérica. Poderia ter acontecido uma tragédia contra o Nicolás Como é que o Nicolás Maduro vai se comportar numa coletiva com tantos jornalistas, com uma emissora de televisão como a Rede Globo, atacando o tempo todo esse cidadão, esse presidente da Venezuela, é claro que ele vai querer uma segurança reforçada. tá certo? Então, a Globo, por incitar o ódio, é a autora desse soco no peito, Déliz Ortiz. Tá? Eu sei que não vai ser fácil para você digerir isso que eu estou dizendo, mas se você pensar um pouquinho você vai chegar nessa conclusão, né? É... Isso vai mudar. O Lula foi muito corajoso, o Lula é, recebeu, assim, para provocar mesmo, recebeu com toda a pompa, tapete vermelho, honras de chefe de Estado, é, o Nicolás Maduro. Não se pode isolar um presidente de um país com mais de 30 milhões de habitantes que está sendo sufocado por um bloqueio desumano, criminoso realizado pelos Estados Unidos, tá certo? os Estados Unidos proibiram a Venezuela, e hoje a Laura Capriglione me falou isso, proibiram a Venezuela de comprar vacina contra a Covid. O povo venezuelano teve de fazer mutirão em todas as cidades da Venezuela, para minimizar os efeitos da Covid, porque não tinham vacina, porque os Estados Unidos não permitiam que a Venezuela comprasse vacina. E aí, a ONU vai falar alguma coisa disso? A ONU que é, é, publicou um relatório sobre violação de direitos humanos na Venezuela, assinado pela Michelle Bachelet, que está ali sendo arrotado todo dia por aqueles jornalistas de, 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 sabe, de é, é, enfim, quinta categoria da Globo News funcionários, funcionários da Globo, é, é, a, a, a ONU não vai fazer um relatório sobre o bloqueio à Venezuela? Isso é vergonhoso, né? Esse é o papel é, mentiroso das da organizações das Nações Unidas. É, e as violações de direitos humanos no Brasil? E as violações de direitos humanos nos Estados Unidos? E as violações de direitos humanos em todos os países da América do Sul, para dizer o um mínimo? no Chile você tem para todo lado agora se você é seletivo para destacar isso né é, aí é outra história é outra história então vamos ficar no pé dessa imprensa populista brasileira de quinta categoria e vamos ficar atentos também a todas essas percepções elitistas né que até alguns funcionários de grandes empresas acabam é, ostentando por puro medo, por puro medo de perder o seu emprego. Bom, o GSI abriu sindicância para apurar a agressão a jornalistas, aliás, uma vergonha, eu acho que o GSI continua né, na condição de ser extinto por esse governo. Ah, seria ótimo se essa esse texto do Esnaldo Bulhões extinguisse o GSI ali no texto. Estoura a, 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 a essa merda, manda o GSI para o Paraguai, sei lá para onde, né serve para nada. É, é, CPI do MST, é, bom, tem bate-boca entre deputados, expulsão de ativista da sessão. É, olha, essa CPI do MST, para dizer para vocês aqui, ela vai... Alçar o MST a uma posição muito mais poderosa e potente. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já comeram a manteiga do MST? Hein? Eu, eu Assim, quando eu vejo a manteiga do MST, eu já lembro do Bernardo Bertolucci, já no... da, da Maria Schneider, do, do, do Marlon Brando. <risos> Gente, a manteiga do MST... Eu, eu não consigo mais comer manteiga nenhuma nesse mundo. Todos os produtos do MST são melhores. São maravilhosos. É impressionante. É humilhante. Né? O MST tinha que abrir é, é, lojas, né? armazéns no Brasil inteiro. É que eles não querem fazer isso. Mas eu vou pedir para o Ela tem que abrir armazém do campo no mundo inteiro, bicho. Porque tudo é melhor. Onde você encontra a manteiga do MST? No Armazém do Campo, em São Paulo, em Campinas, do Rio de Janeiro. Né? É, gente, mas é assim, eu tô, é, 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 é alucinante. É, a, quali, a manteiga até brilha, sabe? Tão bonita que ela é, amarela, sabe? Aquela coisa. Ai, meu Deus. É, Viva o MST. Bom, Collor foi condenado hoje a 8 anos e 10 meses de prisão em regime fechado né? Fernando Collor de Mello vamos ver se ele vai ser mesmo preso ele tem recurso ainda para fazer e só vai ser realmente preso depois de todos os recursos esgotados é... e eu acho que eu vou ficando por aqui né? já tá de bom tamanho, a gente já se divertiu bastante é, comigo, todo mundo gritando agora chupa Lira chupa Lira Aê, Lulão! Mandou bem, Lulão! Viva, Lulão! Vitória do Lula. Sensacional! O Sem Brasil, sanções unilaterais são ilegais, só a ONU poderia impor. A dos Estados Unidos são punição coletiva, torturam as populações. Venezuela, Síria, Cuba, Líbano Irã. Obrigado, Hussein. Coordenador da MST, Namira Leitão, Globo News. Ah, o... O João, é, João Paulo, né? Tá lá. Bacana, gostei. Isso é, isso é um fato, hein? A Miriam Leitão entrevistando o João Paulo, do MST. Isso, gente, isso é o que eu tô avisando para vocês. O MST vai sair maior da CPI. Né? Por quê? Porque tá ficando evidente para o Brasil a gente ver essa. Essa, essa baixaria da extrema direita e a categoria a elegância a classe do MST e o João Paulo, eu vi um trecho da entrevista para a Miriam Leitão, ele dá um show né? aliás, como qualquer dirigente do MST, sempre um show é, obrigado Hussein Carlos Tinoco aqui grande condão, você está demais você está hoje você está mais mais, vai Corinthians Roussein é, Brasil Heart, quero cobertar seu pai que surrupiou a six a six deve ser aquela questão dos da... segredos ali de... da Petrobras, né, o Hussein? É isso, né? Doris Fernandes está aqui, o STF julga Lira semana que vem, poderia ser caçado. É... Hussein Brasil, Nicoleles, vamos sugerir que o dia de luto pelas vítimas da Covid seja o dia da tragédia em Manaus, marcar em Manaus, visitar hospitais e cemitério Hussein, é... Eu, eu quero fazer, eu vou ver se esse sábado, a gente não fechou a live do Prerrogativas ainda, talvez seja o momento de fazer esse, esse, essa demanda para o governo, Porque se a gente fizer o governo vai fazer o governo não está tendo tempo para pensar em certas coisas né? é tanto pepino, então a gente tem de pensar para o governo também então vamos pegar essa ideia do Nicoleles que também, isso aí é uma coisa né, natural para mim, sempre pedir isso aqui para vocês vocês sabem disso, precisa ter um dia para a gente viver o luto, para a gente poder é, é, zelar pela memória dessas 700 mil vidas que foram perdidas no Brasil por um genocida. É, vamos, vamos levar isso a cabo, tá? É, Judith Serre ganhou o um Nisso Pênalti, e, deixa eu ver, chegou aqui, eu vi a Maristela Fantin. Ô, oh, Maristela Fantin! Maristela! Você tá boa? saudade, viu? Saudade, Dá um beijo no Luiz aí e vamos, vamos, vamos nos falar, tá bom? Ó, beijo grande. Felicidade, de ler teu nome aqui, querida. É isso, gente. Deixa eu é, convidar... Ah, amanhã não tá pronto ainda o nosso giro, mas eu vou, eu vou terminar agora. Acabei de confirmar a última convidada de amanhã, que vai ser a Simone Nassif. Então, eu vou fazer aqui o card. Né? Deixa eu tirar o banner aqui para vocês. Então, é isso. Eu deixo um beijo grande, molhado, gostoso no cangote de cada um de vocês. <risos> Boa noite. Durmam um bem, juízo. E amanhã estamos de volta aqui. Ó. Beijo. Música